0: vous propose
1: plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Bernard Adamus, Galaxy, Ariane Moffat, Marie-Pierre Arthur, Salomé Leclerc, Safia Nolin, Félix Diop, Les Hotels Villa, Pani Blum, Jérôme Minière, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez Coup de cookie francophone, une invitation
2: de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à quatre jours de concentré musical et de découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cormier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Derrida, Dead O'Bees, Pierre Quenders, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
3: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel wwwconcours R.I.D.M. 140
1: films, deux rétrospectives.
3: Des ateliers, des rencontres,
1: des installations, des soirées festives.
3: Et une salle interactive.
1: Le meilleur du cinéma du réel
3: la 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Du
1: 12 au 22 novembre.
3: aridm.qc.ca Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
4: Podcast. Musique.
3: Découverte. Sur choc.ca
2: Salut à tous, salut à tous, c'est Gabrielle Ménard avec vous à l'animation de Dans les airs sur choc.ca, en compagnie bien sûr de mes charmantes et merveilleuses collaboratrices chroniqueuses. On va commencer de l'autre côté de la table. Tiens, Maud, salut. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, tu reçois à l'émission, en entrevue, Saratoga.
5: Exactement, dans le cadre de Coup de cœur francophone qui vient de faire une petite entrevue avec nous. Oui, exactement. Camille! Salut! Salut!
2: Ça Qu'est-ce va? que t'es allé voir? Oui, moi ça va.
5: <rire> J'allais voir Les Hauts-Parleurs,
6: une pièce au théâtre de Denise Pelletier, qui, qui était très loin, les autobus ne se rendaient
2: pas là. Mais c'était <rire> loin, Denise Pelletier, loin, loin, sur Sainte-Catherine. <rire> mais j'ai adoré ma soirée. Super! Raph, Hello. tu nous parles musique aujourd'hui. Oui, une critique d'un de mes coups de cœur de l'automne, Kurtville, un Américain. Ok, cool. Et finalement, Elisabeth, salut!
3: Salut! Ça va? Mais Ça va bien, toi? Mais oui, ça va. Ça va. Écoute, euh, ben moi j'ai, je suis en en appareil dentaire au Rama. Alors, euh, je m'excuse davantage d'avance pour mes chichis. Ça, ça sonne pas tant que ça. Ça sonne pas. Non, mais j'aime mieux avertir, parce que l'album, parce que le livre qu'on va parler aujourd'hui, c'est Jusqu'à la chute. C'est, c'est pour ça qu'il fallait que je <rire> spécifie de Catherine Lafrance. Donc, on va en avoir, on, qu'on va avoir en live de Toronto euh, plus tard euh, durant l'heure.
2: Oui, exactement. On a deux entrevues téléphoniques et c'est aujourd'hui qu'on teste vraiment mes compétences en tant que régisseuse <rire> de l'émission. Et on s'en va en musique. Et un petit retour en arrière là. Ça, ça sonne été, là, ça me tentait, Shamir avec Demon.
4: The honor rose, all I know, till you took me over to the dark side. The thrill was good, together we stood like a Monday, Barney and Clyde.
5: Présentement euh, de retour en onde avec euh, Saratoga qui est euh, au bout du fil. Est-ce que vous vous entendez bien? Oui, toi! <rire> oui, on entend bien! Oui! <rire> ok, super. Alors, euh, donc, euh, aujourd'hui, dans le cadre de, de notre capsule Coup de cœur francophone, on reçoit justement Saratoga qui va être en spectacle le 15 novembre au Vert Bouteille. Donc, pour présenter un petit peu le groupe, il y a Chantal Archambault. Bonjour! Salut! Et euh, Michel-Olivier gast
7: Salut!
5: Qui ont justement, euh, au printemps dernier, décidé de s'unir pour euh, créer le groupe Saratoga. Vous avez sorti un court album de cinq pièces euh, qui s'appelle... On a déjà une question ici. Est-ce que ça s'appelle Saratoga ou est-ce que ça s'appelle Ambiance Ambigu <rire> Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mais
7: où, où t'as trouvé ça, ce, ce nom-là? Euh, ben,
5: sur, euh, sur le site...
7: C'est, en fait c'est le nom de, euh, c'est le nom de, de de notre compagnie euh, de, de gérance. Il était ah. très jeune il était très jeune quand ils ont choisi ce nom là hein puis euh, un peu pressé on s'en excuse. Donc, Mais, euh, <rire> c'est, non c'est pas on ferait jamais.
5: Donc c'est un album éponyme.
7: Oui, oui, ouais il s'appelle Exactement. Saratoga ou il s'appelle pas.
5: OK. <rire> donc, euh, c'est un album dans lequel vous racontez beaucoup d'histoires, puis j'aimerais ça que vous en racontiez un petit peu aussi ici. Par rapport au nom euh, de votre groupe et au nom de l'album aussi, il y a aussi le nom d'une chanson qui s'appelle comme ça, puis euh, c'est aussi une ville aux États-Unis, puis je me demandais justement si vous aviez une, une histoire là-bas qui s'est passée, donc vous parlez ben, un de votre chanson. C'est...
7: T'as, t'as, t'as à peu près le, le, le quart de, de mon monologue de fin de spectacle, de, de <rire> dis seulement avec ta question. Fait que Je vais quand même m'en garder un petit peu pour euh, pour le spectacle, mais je dirais que oui, effectivement, la, la, la ville de Saratoga Springs a un rapport... Euh, dans, euh, dans notre groupe, forcément, euh, parce que c'est un peu là qu'on a eu euh, l'idée de, de, de créer ce, ce projet-là. On coupait la route euh, pour aller vers New York euh, à l'automne passé. Mais là,
5: c'est en train de tout le raconter.
8: Oui, ouais oui, ouais, mais je
7: m'applique un <rire> peu moins. <rire> en gros, en gros,
5: c'est ça, oui. OK, donc dans le fond, c'était comme un moment marquant de, de, votre, de votre vie, donc vous avez décidé d'appeler votre groupe comme ça. Oui, on peut dire ça. Ok. <rire> puis, euh, justement, vous aviez déjà collaboré sur euh, d'autres projets, puis euh, c'est, c'est quoi qui vous a poussé, justement, à, à concrétiser c- cette collaboration-là pour créer votre groupe à vous? Ben dans le
8: fond, on avait euh, on avait juste envie de, de faire des spectacles, puis d'avoir aucune contrainte, fait qu'on s'était dit, comme on avait chacun nos répertoires respectifs, Michel Olivier a déjà composé pour son groupe Calon Saloon et tout ça, fait qu'on s'est dit, nos chansons se mariaient bien à l'avance, fait que... On a décidé de prendre la route euh, avec notre site, nos deux instruments, puis d'aller dans des lieux euh, un peu euh, inattendus. Euh, en fait, on a commencé la tournée avec une fille qui organise euh, euh, un, une, des tournées qui s'appellent route d'artistes. Puis notre projet se mariait parfaitement bien hein, dans le fond euh, à, à son projet à elle, de tourner dans des endroits qui sont comme, euh, mettons, on a joué dans des gîtes, on a joué euh, dans des courrières, euh, euh, dans des salles euh, qui sont pas nécessairement connus du salons. public dans des salons ouais c'est que c'est, c'est vraiment euh, cette, cette idée de simplicité là à la base qui nous a comme poussé à, à aller vers ben en fait à, à, à avancer ce projet là puis on a aussi gardé cet esprit puis cette ligne directrice là dans euh, notre enregistrement pour faire justement un EP qui est super minimaliste fait que c'est vraiment une démarche euh,
0: euh, simplicité
7: volontaire. Oui. Au oui, départ, ça se faisait un peu une, une manière de, de meubler l'entre-tournée. C'est Comme la Comme la tournée de Chantal était terminée, euh, moi, j'ai une grosse tournée avec euh, Vallière de, depuis euh, mon Dieu, depuis les 20 dernières années. Mm-hmm. Là, on a une pause, puis euh, ben, en fait, on se disait « Ah, ben tant qu'à faire justement, tant qu'à avoir des, des répertoires, pourquoi pas euh, se trouver un moyen ben simple de partir sur la route? » Puis euh, ben mon Dieu, ça on connaît le, le succès fulgurant qu'on connaît aujourd'hui. <rire> on connaît la suite de l'histoire.
5: <rire> ben oui. Puis justement concernant euh, la tournée de Chantal et euh, ta collaboration avec euh, Vincent Vallière, je me demandais euh, est-ce que vous avez l'intention, est-ce que vous continuez en fait de travailler sur vos projets solo? Ben
8: pour le moment euh, c'est difficile, là. C'est sûr que moi j'ai comme envie de, de visiter autre chose. J'ai envie de moi je suis pas prêt à faire euh, euh, un prochain album. Fait que, c'est ça, ça, ça va me sortir un peu de mes pensées euh, respectives. C'est le fun parce que ça donne l'occasion à M. Lolvier qui est absolument un accompagnateur de prendre le micro puis euh, euh, parce que c'est aussi un très bon raconteur. Fait que de pouvoir euh, <rire> nouler les entretours pas juste les entremeries. <rire> C'est, c'est pas mal un, une bête de scène aussi, c'est, c'est le fun <rire> de pouvoir le mettre sur la route puis donner, euh, donner le
0: micro en fait.
5: Puis euh, c'est vraiment un album qui est très intime, c'est très... C'est, c'est très vous êtes très près, là, ça sent, puis justement, je me demandais, c'était quoi vos inspirations par rapport à votre musique? Euh,
8: Bien, justement, dans le show, on a une chanson de, d'un duo qui nous a quand même euh, influencé mm. dans le sens où c'est ça un peu qui est fait qu'on on s'est dit « hey, on devrait comme faire quelque chose comme ça, c'est les Everly Brothers, c'est, c'est, c'est tout simple, c'est des harmonies de voix, puis on avait comme vraiment un, un espèce d'attachement pour cette vieille musique, ben on avait, on a encore, pour cette vieille musique-là, puis le fait que dans le temps, ben c'était très simple de faire de la musique, il y en avait dans toutes les maisons, puis là, c'est ça. c'était vraiment un prétexte pour... Euh, rendre la chose euh, accessible, euh, simple, mm. agréable, puis, tu sais qu'on n'ait pas de contraintes autour de ça quand t'as un band, c'est, tu es sais, ban, c'est c'est des des longs c'est, c'est puis pis on, on est plus en band, on soupe en band, puis après la soirée, tout ça, puis, tu sais, pis tu sais, on est comme plus un cercle fermé, puis on est content de tourner ensemble, fait qu'on, on se fait mm. comme ensemble, parce que là, en duo comme ça, ben on voit, on rencontre beaucoup plus de gens, on dirait, puis on couche chez, souvent chez les autres mmh. qui nous reçoivent, fait qu'on soupe avec les autres. fait rentres plein de rencontres. Je sais pas, peut-être que cette simplicité-là mmh. fait qu'on a le temps de jaser avec le monde.
7: Pour revenir à la question initiale, les, euh, les influences... Oui, <rire> Je suis vraiment... <rire> moi, 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 je dirais que quand, quand, quand on joue, je pense... Euh, je pense souvent à, à Gillian Welsh. Sauf qu'on est vraiment moins bon. Il y a beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup moins de solo que dans un spectacle de Gillian Welsh et on y est un petit peu plus niaiseux. Euh, mais euh, je, j'aime penser à ce genre de de, de de quiétude-là puis de genre de de, de, de recueillement euh, de, de recueillement pas trop dense. Mettons, si on pourrait dire là euh, parce que c'est ce qu'on essaie de, de de proposer dans, dans le fond, justement, amener une espèce de, de d'ambiance vraiment chaleureuse puis enveloppante mmh. mais sans tomber dans un gros dans une grosse émotion puis te faire brailler puis tout ça là. fait que il reste il garde une touche de léger puis euh, ben c'est ce que je ressens quand j'écoute la musique de Gillian Walsh.
5: Puis euh, vous faites aussi de la musique qui, qui est vraiment un uh, vrai long, sens-là. Puis justement, par rapport à, à ce que Chantal euh, dé, déblatait un peu tout à l'heure, euh, <rire> vous avez de l'air de, de vivre toutes sortes de belles aventures, puis je me demandais, est-ce que vous récoltez assez d'histoires pour possiblement faire un autre album?
7: Ben là, c'est quand même dans le projet, là. on ne se pas sur un pied de 5 pendant 4 <rire> <quatre> ans, <certains. rire> Donc, euh, euh, Oui, là, je je dirais qu'en fait on vient de, de, de déménager puis on est un peu dans, encore dans ben puis tout ça mais aussi que tu t'es sorti tu t'es bien arrangé on se lance dans le, le, l'éventuelle production de nouvelles chansons pour euh, au, courant de, au courant de l'année 2016 là. l'année est assez longue là. jamais je créé qu'on n'arrivera pas à sortir un album dans ce <rire>
5: oh, on a bien hâte à ça puis euh, Oh, une dernière question. Euh, juste euh, Justement, vous jouez le 15 novembre au Verre-Bouteille dans le cadre des cœur francophones puis je me demandais, est-ce que vous avez une histoire particulière à nous raconter par rapport à ce lieu-là? Ben, oui. ah, <rire>
7: que,
8: comme notre endroit préféré à Montréal. Oui, c'est mais bien, bien, bien. Moi, j'aimerais dire que j'ai, j'ai eu beaucoup de misère à... C'est sûr que je viens d'une petite ville puis moi, je côtoie les mêmes gens depuis le secondaire, des fois le primaire, puis j'ai trouvé ça dur de m'emmener à Montréal, puis que Gas connaissait tout le monde, puis que moi je connaissais comme pas ce grand monde. Puis il fallait tout le temps qu'il me présente à tout le monde. Puis c'est le premier endroit que je me suis sentie capable de sortir seule, C'est d'aller prendre un verre au bar, puis une au bar, puis connaître les serveurs, puis tout le temps au moins connaître peut-être une personne en place. C'est que c'est vraiment le, l'endroit à Montréal où, où je me sens un peu comme chez nous.
7: Ouais. ouais. on y retourne, euh, on y retourne tout le temps, puis ben, c'est ça. À un moment donné, quand euh, tout pas temps il y a plein de raisons qui font que t'es bien euh, à quelque part, puis ben le verrou bouteille rempli un peu toutes ces euh, toutes ces raisons-là. On tant pour jouer, qu'aller voir des spectacles, que pour juste. faire euh, si termine à ouais. des heures ça, possible. Les gars euh, sont assez bons là-dedans. Là.
8: Ouais,
7: ouais, on est pas. Ça fait un une
8: grosse joke ouais. en fait. Bon ben ça
5: ça fait un peu avec votre ambiance d'album qui est euh, très <rire> intime et tout ça alors euh, on a bien hâte de vous y voir euh, le 15 novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone Saratoga au verre bouteille c'était tout pour notre entrevue merci dépêchez chez vous
7: parce qu'il reste plus vraiment de billets vite vite <rire>
9: Par l'odeur de tes rêves sur mon oreiller. Pour l'instant j'en fais mon bonheur, mais la nuit, la nuit revient toujours pour.
2: venez d'entendre, eh bien c'était bien sûr Saratoga avec On n'est pas du monde. Mmh. Raph, Hello. de quoi tu nous parlais, tu comme vendu la mèche un peu, là c'est Kurt Vile, c'est oui.
10: ça? Oui, Mais fallait-tu que je, que je vende la mèche ou pas? Mais ben c'est correct. ok c'est bon. Mais t'as dit que c'était ton coup de cœur, fait qu'on s'entend oui. que... un de mes coups de cœur. Un ça de tes a, coups de cœur. Il y en a beaucoup. Nombreux coups de cœur. Oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> Donc oui, c'est ça, le, cette semaine, le disque que j'avais envie de critiquer et de vous présenter, en fait, c'est l'album du, de l'Américain. Kurtville qui tourne sur notre palmarès ici à Choc. Kurtville, est-ce que vous le connaissez?
2: Mais moi, j'ai une question. Oui, je Est-ce qu'on dit vous? Kurtville ou Kurtville? Mais
10: ben là, aujourd'hui, c'est la Québécoise qui parle. En
2: fait, Kurtville. Mais <rire> je vais demander à, à l'anglophone de service, Camille. J'avais... Je, dis, je
10: dirais Vair, mais c'est pas un mais nom je que, que je connais. Mais je crois que c'est Vair, ouais, Fait Kurt Vair, je Vu que c'est un Américain. Bon, bon bref, voilà. passons. <rire> bref, donc oui, il sortait l'album Believe Me, I'm Going Down. Donc, d'entrée de jeu, Kurt Vair, c'est un auteur-compositeur-interprète Américain de rock indépendant euh, qui était un membre fondateur aussi du groupe The War on Drugs aussi et justement il a quitté son premier groupe pour se consacrer à sa carrière solo. Ce qui est intéressant, qu'il a commencé, donc là il a signé avec le label indépendant Matador Records en 2009 depuis. Il vogue sur le succès avec les albums Smoke, Ring for My Halo, euh, qui s'est retrouvé dans le palmarès Billboard 200. Et justement, il frappe très fort avec ce dernier album que je vous parle maintenant. Donc, Believe Me, I'm Going Down, c'est du folk rock. C'est un sixième album où est-ce qu'on reconnaît final... euh, facilement, en fait, les inspirations de musique rock, classique, folk, delta blues euh, de l'américain. Ça s'écoute facilement à l'oreille, puis je pense que c'est, c'est super intéressant. vas tu avais une question? Oui, j'ai une question. En fait, c'est, écoute...
3: c'est, c'est que euh, sur le nom de l'album, le, le B, en fait, c'est, c'est « Believe me ».« Believe », oui. Avec un « B », apostrophe. Est-ce et, que... et on continue
2: jusqu'au « G » de « going ». Il n'y a pas de « G » à la fin de « going
3: ». Ouais, raison. «
2: Going down ». Ouais.
3: Dans le fond, ce n'est pas vraiment pour euh, sauver des caractères dans un tweet non. Là, qu'il y a tout ça. Non. C'est, c'est, euh, y comme une...
2: Il est vraiment concentré sur la longueur des titres ces temps-ci. Oui, c'est vrai.
3: Mais, <rire> non, mais euh, non, mais en fait, je me demandais, euh, est-ce qu'il y avait une signification? Est-ce que « believe and go » c'est comme, comme ça que parlent euh, les jeunes de nos jours? Ou que je mais tu écouteras dans la tu... musique. Ouais. Je pense que tu vas
2: comprendre pourquoi ouais. ça s'appelle. Ah. Comme ça, et pourquoi c'est écrit de cette façon-là.
3: Oh, oui,
10: c'est ça, ça a médité parce que je n'ai pas la réponse, mais si tu peux, si tu peux écouter l'album, tu, a, tu m'en reviendras là-dessus. Donc, euh, oui, c'est ça, et euh, d'autres inspirations aussi, donc Neil Young, Sonic Youth, Bruce Springsteen, même, mais euh, je ne parlais pas de Springsteen vu que ce n'est pas mandat. Et <rire> on poursuit avec justement, euh, on, euh, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi avec Kurt Vile, c'est que... Euh, Bien, c'est l'utilisation de la guitare, hein, de la guitare sèche en open tuning qui reste vraiment sa spécialité. Euh, les riffs musicales dirigent vraiment beaucoup les pièces tout en montrant le chemin aux sonorités de la voix rocailleuse euh, de Kurt Weil. Et ça reste très bien ficelé, très bien réalisé aussi. Donc, euh, point de vue en volée mé- mélodique, pardon, sont d'une très grande pertinence aussi. Et euh, justement... Euh, à l'écoute des chansons Dust Bunnies, Will Hulse ou même euh, ma préf, qu'on va entendre dans quelques minutes, Pretty Pimpin. Oui, j'ai vendu la mèche, hein? Va voilà que c'est ça. <rire> Et je euh, <rire> pense que ça reste un point euh, très intéressant à constater avec parlons, parce que il euh, y a quand même, même si c'est une énergie euh, brute masculine euh, dans ses chansons, on reconnaît quand même une très grande sensibilité juste dans le. Dans le dans la manière comment il gratte ses instruments je pense que ça vaut la peine de tendre l'oreille donc Kurt Vile et l'album Billy, Believe Me I'm Going Down <rire> merci beaucoup Raph on
2: se revoit en musique donc avec Pretty Pimpin de Kurt Vile oui ma pref
10: ta pref I
11: woke up this morning. It's just me then
2: Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il euh, s'est Believe I'm Going Down? T'as-tu écouté l'accent un peu du chanteur?
3: Non? Non, mais il faut, faut que les gens à la maison comprennent que quand, quand on est hors d'onde, on, 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 on s'organise pour nos prochains segments. Donc, non, je n'ai pas écouté. Mais je vais <rire> l'écouter plus tard, euh, la Oh là là,
2: et on a travaillé fort, ah. on a jasé pendant cinq minutes. Ah, c'est super c'est la radio, là. Où, euh, voilà. <rire> Euh, Camille, oui. tu es allée au Théâtre Denise Pelletier la semaine dernière pour voir la pièce Les Hauts-Parleurs et tu as aujourd'hui en entrevue Marie-Hélène Bélanger, comédienne de la pièce. Oui, ben salut. Bonjour. Euh,
6: okay. Ce qui est le fun de Hauts-Parleurs, c'est que c'est une sorte c'est une d'amitié, d'adolescence, de rumeurs puis de canicule. Mm-hmm. <rire> fait que c'est bien le fun. Euh, euh, mais toi et Guillaume Gauthier, vous jouiez donc des adolescents Comment, comment
1: on se sentait de retourner dans l'âge de 16 ans, en fait, ton personnage a 16 ans? Oui, mais c'est, ben, c'est pas facile se, se retrouver à cet âge-là, je trouve. mais ben, trouver le, le, juste, le juste jeu euh, d'avoir 16 ans, mais c'est le fun. Ça donne des permissions, puis des choses qu'on ne dirait plus à notre âge, des fois. Exemple. Pis, euh, f- exemple. <rire> Euh, des s'il te please, elle a dit s'il te please, ouais, c'est, oh. ça, c'est sa manière de demander s'il vous plaît. Ben qui autres ça fait réagir C'est le fun à dire, mais elle aime ça, elle aime ça écœurer puis dire euh, dire comment qu'elle pense que la que les choses sont puis. Euh, Est-ce que tu te retrouves toi ce, dans ce personnage là à tes 16 ans Et mon dieu, on est en quelle année à 16 quel, en <rire> quelle année à ans au secondaire. On, on est, est en sur secondaire 4, 5, 4, 5. J'étais moins baveuse, je pense. J'étais moins... Euh... Ouais, j'étais, j'étais plus tranquille que Greta. Greta, <rire> elle a, elle a un, une énergie assez euh, rebondissante. Ouais. Oui, bien, c'est... c'est, c'est... Oui. <rire> très, très rebondissante, oui. Euh, mais ce qui est le fun aussi, ce qui est
6: intéressant de vos personnages dans « Au Parleur », c'est qu'on a l'impression de les avoir déjà rencontrés. Dans le fond, on, on a toutes déjà vu un, un gars un peu poigné, le, le nouveau euh, de la ville. Et puis aussi, on a déjà vu une, une fille qui qui, qui qui caractère très fort, qui parle fort, qui prend de la place, mais qui aussi qui, qui cache des choses à l'intérieur. Euh, donc, qu'est-ce que tu as préféré jouer justement dans
1: ton personnage euh, ben c'est ça, c'est le fun de, de surprendre le spectateur. En même temps, il, il il me voit arriver où il voit tous les personnages euh, sous ce même angle-là. On a l'impression qu'ils sont comme ça. On a l'impression que lui est juste gêné. On a l'impression qu'elle, elle parle juste fort puis elle s'en fout de, de des autres. Puis on a l'impression, parce qu'il y a le, le voisin aussi qui est, qui est pas un adolescent, là, mais <rire> qui est le troisième personnage. On a l'impression qu'il est étrange. Puis tranquillement, au cours de la pièce, on, on apprend à les connaître. Pis c'est... Euh, C'est ces cassures-là qui sont le fun à jouer de de surprendre le spectateur puis de dire « Ah, vous pensiez que j'étais juste comme ça, mais non, moi aussi, j'ai... » une blessure, ou moi aussi, je cache quelque chose. Ils cachent toute une, une histoire en dessous de leur coquille. Il y a c'est... beaucoup de solitude, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on comprend avec les personnages, mais il y a beaucoup cette
6: interaction-là, quand même, même si toi, tu parles un peu moins aux voisins. Euh, il y a je ne parle même... pas du tout. Ben, en fait, non, c'est ça. <rire> Maintenant que j'y pense, on, il, y a, il y a quand même une certaine interaction, puis une, 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 vos, vos chemins se croisent oui. quand même. Donc, c'est, c'est ça qui est super intéressant, dans le fait que même, vous êtes seul vous-même, et vous êtes quand même dans, ensemble dans ce spectacle-là, ce qui est très bien. Euh, le théâtre Bluff, qui est la compagnie théâtre qui a mis en scène, ben, en fait, qui, a, qui, a fait, euh, qui a propulsé ce spectacle-là, ouais, qui a produit ça, c'est ouais. un théâtre, une compagnie de théâtre qui est habituellement pour ados. Pourtant, ce spectacle-là, on ne semble pas vouloir lui mettre cette étiquette-là. Est-ce que tu saurais pourquoi? Est-ce que c'est, c'est, c'est... Toi qui connais bien l'histoire, tu pourrais peut-être... Ouais. Ben Pourquoi c'est, c'est pas un show
1: d'ados nécessairement? C'est, c'est pour ados, mais, donc, mais c'est pour tout le monde. Parce que Bluff, oui, c'est un théâtre pour ados. Là, c'est vraiment... Euh, on s'adressait plus au deuxième cycle, un peu plus vieux. Mais dans le fond, ça plaît euh, à tout le monde, là, aux adultes. C'est juste qu'il y a des personnages adolescents. Ça aborde les rumeurs ou les, les choses qui peuvent être des thématiques à l'adolescence. On l'a fait en première lecture euh, au mois de novembre dernier dans un festival euh, de théâtre pour plus enfance. Oui, ça. c'est ça,
6: parce que c'est une création euh, vraiment de, en... Voyons, en... en... Euh, comment, j'ai, j'ai oublié le nom! <rire>
1: Mais c'est ça, c'est Sébastien c'est, euh, c'est Stéba- David qui était en. Euh... Oui, ça a comme été une commande. En, enfin, c'est Bluff ça. voulait travailler avec Sébastien ils ont demandé d'écrire un, une pièce pour adolescents. En résidence, je l'ai Oui, c'est une en... pièce en résidence. Oui, bien, c'est le. Bluff est en résidence au théâtre Denis Peltier pour trois ans, je crois, parce que cette année, c'est leur 25e anniversaire à Bluff. Alors, ils ont demandé à Sébastien d'écrire de, de une pièce pour ados. C'était la première fois qu'il entrait dans ce monde-là de, de théâtre pour adolescents. Il a gardé son, son punch aussi qu'il y a habituellement dans ses autres pièces. Donc, je pense que c'est pour ça que ça plaît à un, à un plus large public. Mais il y a des personnages adolescents, fait que je pense que ça plaît aussi à cette clientèle-là. qu'on n'a pas eu la chance encore beaucoup de jouer devant des plus jeunes. On, moi, j'ai très hâte de voir comment ils vont réagir. Oui, euh, c'est un
6: spectacle justement dans sa technique qui est assez entrecoupé, qui c'est des scènes mm-hmm. en fait euh, détachées mais qui sont qui suivent quand même une certaine ligne directrice, euh, ça, c'est une pièce qui demande quand même pas mal d'attention, ça doit être un, tout qu'un défi le jouer, même le monter d'une certaine façon.
1: Euh, – Oui, parce qu'on a travaillé, comme tu dis, ça va vite, on a travaillé morceler euh, la pièce, euh, le, les scènes Le voisin et le fils, après les scènes Le fils Greta. C'est comme si on travaillait des petits bouts, il y a des... Ma première scène, je pense qu'elle dure 45 secondes ou mm-hmm. 50 secondes. Ça ça va très vite, il faut que nous, on, en tant que personnage, en tant qu'acteur, et que le public aussi, comble ces, ces ellipses-là entre ben oui. les scènes. Mais ça donne un super rythme à ce spectacle-là qui dure euh, une heure, mais qui, qui passe en... Pour nous, en tout cas, qui passe en une éclair, là, parce que ça va, on, on saute, d'une scène à l'autre. Et oui, puis c'est pas la seule ellipse qu'il y a. D'ailleurs, moi, c'est un détail que j'ai beaucoup aimé du spectacle, c'est qu'il y a des actions qui
6: sont suggérées, qui sont pas montrées, oui. qui sont pas jouées. Est-ce que, est-ce que tu sais pourquoi ça s'est fait comme ça? Moi, je, je trouve l'idée géniale. Euh, justement, l'idée de la crème solaire, qu'on entend simplement le son, la canette qui s'ouvre, ou même vos monologues euh, en parallèle, mm-hmm. euh, c'est des actions qui sont décrites plus que dites. Est-ce que tu c'est d'où ça vient, en fait. C'est super, moi, je trouve ça une super idée, en fait. Ouais.
1: Bien, comme le spectacle s'appelle « Les hauts-parleurs euh, », Sébastien parlait que les, les personnages sont des espèces de hauts-parleurs, mais il voulait aussi travailler beaucoup le, l'aspect sonore du spectacle. On s'est demandé, en, de, en début de travail, début de création, si on enlevait tout, presque tous les accessoires, puis qu'on remplaçait ça par des sons? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Fait que c'est comme ça, on se, on se met en espèce de forme, là, comme quand t'as vu la crème solaire ou la, la canette de bière qui s'ouvre. On se met face publique, puis on attend le son comme si on faisait le geste. Je sais pas comment tu t'es sentie, mais voir je... si t'a, t'as dit hey, « eh je la vois vraiment ouvrir la canette. Ou, » Ben euh... oui,
6: c'est ça, avec le son, je l'ai mmh. vu, mais j'avais pas, j'avais pas pensé au corps étant comme des haut-parleurs, vraiment, le, le, le thème vient
1: comme tout de s'aligner, tout, mm-hmm. tout est... waouh vraiment! <rire> Mais ça, le texte nous traverse, là, ben tu oui. sais, c'est comme des... Il y a certains bouts qui sont des monologues envolées euh, Puis aussi, c'est ça, le son est travaillé, il remplace les accessoires. Euh, nous, nous sommes les haut-parleurs aussi, et le son est la spatialisation, en fait. Euh, le son sort pas juste de, de devant... Euh, non, y la, y musique, a... la musique, oui, la prend musique, prend beaucoup
6: de place et ouais. tu la sens vraiment autour de toi. En fait, la salle, c'est pas grand. C'est, c'est ici ouais. dans la, 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 la petite salle de, du théâtre Denise Pelletier. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment ambiant. Tout, 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 tout devient euh, rempli de musique et oui, oui. rempli de son. Donc, c'est super pour ce, 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 cette pièce-là. Mais je l'avais pas vu comme ça, le titre et le, l'ambiance. Vraiment, euh, chapeau. <rire> euh, et c'est une pièce, donc, à trois comédiens. Euh, ouais. C'est vraiment important, donc, de soutenir le rythme, de garder l'attention comment l'équipe se sent justement, les trois comédiens, là, de, de soutenir ce spectacle-là. Je sais que c'est bien, c'est, c'est une
1: heure, mais ça passe vite, mais c'est, c'est, c'est rapide, c'est beaucoup. Euh, faut être concentré parce que tu as vu les scènes chorales, il y a deux scènes chorales où on est les trois, euh, là, à on fait chacun des petites phrases, puis on s'entrecoupe, là, faut être concentré, parce que s'il y en a un qui... Mais on... on, on, on... Ça fait une semaine qu'on joue, là, on est en train de la, la pâte pong, là, un peu, comme on dit, là, <rire> parce que on sait, s'il y a quelqu'un qui a une petite bulle, hop, on est capable de se rattraper puis de rester, mais faut faut rester concentré, parce que, comme tu dis, ça va vite, puis... Euh... Les, ch- les choses sont courtes, puis il y a de la musique, puis du son. Pis... <rire> Même pour le public, il oui. faut rester alerte, faut
6: Il les, faut laisser les justement ces monologues-là qui, ben, qui sont rapides, qui sont euh, tac-au-tac. Ouais. Euh,
1: est-ce que c'est arrivé des fois qu'il y a eu des, des petites erreurs comme ça qui ont fait... Euh... Ça, ça arrive toujours, mais euh, <rire> souvent, le public ne se rend pas compte. C'est nous où il faut qu'on, qu'on serre, on serre les fesses un petit peu parce qu'on dit « hop, ça, ça a glissé <rire> ». Mais euh, non, des gros problèmes, il y en a il n'y en a pas eu, puis on s'en souhaite pas, mais on est toujours capable de, de se rattraper. Hein.
6: Oui, bien ça, en fait, c'est un spectacle qui semble vraiment tissé serré, puis une mise en scène vraiment très tissée serrée. En terminant, est-ce que... Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, soit de répétition ou soit de spectacle, des trucs qui se sont passés?
1: Ah, euh, non! <rire> <rire> mais des... des... Non, il n'y a pas de grosses anecdotes qui me viennent, là. Ça fait... Mais vous travaillez bien ensemble, fait que je pense que... Oui. Bien, Guillaume et moi, on se connaît beaucoup. On était dans la même cohorte à l'École nationale, fait que on était quatre ans ensemble, presque 24 heures sur 24. Vous ne tapez pas sur les nerfs sur ce spectacle-là? Non. non, pas du tout. On s'aime bien. <rire> et puis là, on a fait la rencontre de Richard. Il est vraiment extraordinaire, gentil. Puis c'est supposé être un spectacle qui part en tournée, fait qu'on va être une super équipe, je pense. Bon, on va
6: <rire> rester à l'affût de
1: ça. Pour l'instant, le spectacle est présenté au Théâtre de
6: Denise Pelty. Du 3 au 21 novembre. Il reste encore quelques dates. Et c'est un spectacle que je pense que tu es d'accord à dire qu'il faut recommander ben oui, un spectacle à voir. Venez nous voir, c'est sûr. <rire> <rire> ben merci beaucoup d'être venu à l'émission. Merci à toi. Come
12: close to me
2: C'était mon coup de cœur, vraiment, de l'année 2015. Je sais qu'il reste encore quelques, quelques semaines à 2015, mais vraiment, outre les rosivalors de ce monde, ça, IBI, vraiment, coup de cœur, des franco-cubaines, il euh, faut le mentionner, et elles étaient à Montréal il y a quelques mois et même quelques semaines. Elizabeth, oui tu reçois en entrevue Mme Catherine Lafrance, qui est
3: avec oui. nous au bout du fil. Madame Mme Lafrance. Oui. Oui, ça va bien ça va très bien. Merci, vous-même. Ça va très bien. Est-ce que je peux vous appeler Catherine pour cette entrevue? Bien sûr. Bien Parfait. sûr. Parfait. Parfait. Ben merci. Je suis vraiment contente de vous parler. Vous êtes ici pour nous parler de votre tout dernier roman euh, qui s'appelle « Jusqu'à la chute ». Euh, il est dans les librairies depuis le 14 octobre passé. Euh, je voulais vous demander comment vous vous trouvez la, la réponse depuis l'apparition de votre livre.
0: Bien, euh bonne, très bonne. <rire> il vient tout juste, comme vous l'avez dit, c'est depuis la mi-octobre. Donc, on vient tout juste euh, de... de, de l'envoyer en librairie, si vous voulez, mais euh, j'ai déjà des commentaires, il y a déjà des gens qui l'ont lu, il y a des journalistes qui l'ont eu bien sûr, parce que euh, il y a un envoi qui a été fait à la presse, euh, et mais il y a des gens euh, qui l'ont déjà acheté, et qui l'ont lu, et qui m'ont fait des commentaires par courriel ou autrement, et euh, c'est assez unanime, je dois dire, donc je suis vraiment contente. Je pense que jusqu'ici, les gens l'aiment, <rire> c'est vraiment ce que je pouvais espérer de mieux, finalement.
3: Ben, c'est merveilleux. Pouvez-vous présenter en fait aux éditeurs de Choc, en fait, euh, pouvez-vous nous parler un peu de votre roman, présenter un peu son, son, son résumé?
0: L'histoire, oui. Alors, euh, Jusqu'à la Chute, c'est l'histoire de trois personnes, trois personnes qui ont vécu chacune quelque chose d'extrêmement difficile et qui essaient de s'en sortir chacun à leur façon. Euh, donc, il y a l'histoire de Laura qui a perdu quelqu'un de très important et qui essaie de survivre, donc qui prend les moyens. Laura, c'est quelqu'un qui, qui se donne à fond dans tout ce qu'elle fait, euh, qui, euh, là, qui, qui fait du jogging et, et qui court euh, continuellement et qui s'entraîne énormément pour arriver à, à, à survivre, qui collectionne les aventures sans lendemain. Il y a Eric qui, lui, voudrait mourir parce qu'il a vécu aussi quelque chose d'extrêmement difficile et euh, il essaie qui essaie de se donner la mort sans jamais y arriver. Euh, et il y a Eric. Eric est un... Euh, pas Eric, c'est-à-dire Joe. Joe euh, vient du nord, du nord de l'Ontario, parce que c'est une histoire qui se passe en Ontario. Joe a toujours une vie extrêmement difficile et il essaie de refaire sa vie. Donc c'est l'histoire de Laura qui essaie de survivre, d'Eric qui essaie de mourir et de Joe qui essaie de refaire sa vie. Ils se rencontrent tous les trois à par le plus grand des hasards et là c'est un peu le clash comme on dit mm-hmm. euh, et là c'est ben la question c'est est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut mieux survivre quand on quand on rencontre quelqu'un qui a vécu quelque chose aussi difficile que ce qu'on a vécu euh, dans certains cas oui dans certains cas non donc ça c'est l'histoire mais je vous dirais que la la, la sous-histoire l'histoire de fond la, la trame au fond c'est un peu l'histoire des vécus par ceux qui ont qui ont des moyens des ressources dans mm-hmm. la vie et le deuil vécu par ceux qui, a, qui ont aucune ressource. Et j'ai fait donc des histoires très différentes parce que euh, ce qui ressort, c'est qu'on euh, est inégaux même dans, dans la souffrance, même dans la mort, parce que ceux qui ont tout dans la vie, ben ont tout aussi quand ils vivent des choses difficiles, euh, et ceux qui ont rien, ben, ben reçoivent encore moins, et il y a des conséquences à ça. Alors voilà.
3: <rire> voilà. Et euh, dans le fond, euh, la personne qui 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 qui, a, qui, a pas grand, qui 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 manque de moyens, en fait, c'est Joe. Euh, c'est Joe. Voilà, donc quelqu'un qui, qui est issu des communautés autochtones et qui et qui oui. manque de moyens. Et c'est, c'est un peu cette personne-là qui essaie de s'en sortir malgré tout oui. son manque de moyens. Donc, euh, voilà. Euh, je voulais vous demander, en fait, euh, il y a des thèmes dans vos romans qui... Les, vos thèmes dans vos romans tournent autour des paysages canadiens, donc euh, parce que vous vous inspirez oui. beaucoup des, des endroits que vous avez visités, mais aussi du paysage socio-économique en général du pays aussi. Je me demandais, est-ce que c'est votre profession de journaliste qui vous a amené à avoir des intérêts comme ça dans votre écriture?
0: Ben peut-être. Peut-être parce que euh, j'ai, j'ai passé ma vie à raconter des histoires, des histoires d'ici. Euh, j'ai travaillé beaucoup sur des histoires du Nord. J'ai voyagé dans le Nord, euh, mm-hmm. euh, dans le Grand Nord. J'ai, j'ai vécu à Yellowknife. Où j'ai travaillé pour CBC North et tout ça. Donc, donc c'est sûr qu'il y a toutes ces histoires-là, mises bout à bout, qui, qui m'ont un peu façonné. Mais euh, moi, je, je viens de Montréal. Je suis native de Montréal, au Québec. Et je mais, mais je refuse que mon mon terrain de jeu soit seulement Montréal. Oui. C'est, c'est une ville très intéressante. Il y a beaucoup à, beaucoup à dire, c'est pas ça que je veux dire, mais pour moi, mon, mon terrain de jeu, c'est l'Amérique du Nord. Je pense le Canada d'abord, et avant tout parce que parce que c'est, c'est mon pays. Mais, euh, mais, mais l'Amérique du Nord aussi, et, et je veux même avant, davantage explorer ça dans, dans, dans mes prochains romans. Euh, Donc un, et, un, et, un...
3: Oui, oui, excusez-moi, continue.
0: Non, c'est rien. Non, non, je simplement dire, je, je voyageais voyage beaucoup au Canada, je continue à voyager beaucoup au Canada et aux États-Unis aussi, et et, et je pense que c'est, c'est, mon, c'est mon territoire finalement. Et je pense que c'est un, c'est un très grand territoire, il y a beaucoup à dire, beaucoup, beaucoup d'histoire. Enfin, moi, ça m'inspire beaucoup d'histoire.
3: Mais voilà, vous avez déjà des des romans en train de en train de commencer à être écrits, donc vous êtes déjà en travail pour revenir sur un quatrième et un cinquième roman comme on peut lire. Euh, est-ce que vous Est-ce que vous pensez qu'on va visiter l'extérieur du Canada euh, dans ces prochains romans?
0: Oui, dans le prochain, on va visiter l'extérieur du Canada, tout à fait. Ça va se dérouler ici, ça va se dérouler aux États-Unis également, à plusieurs endroits. Euh, oui, je vais, je vais, je vais étendre, comme je vous dis, ce, ce, ce terrain de jeu. C'est, c'est, en fait, les États-Unis, c'est un peu notre cour arrière, hein? donc, donc pourquoi, pourquoi on n'irait pas dans l'imaginaire, pourquoi on n'irait pas dans les romans euh, Je vois, je vois pas pourquoi on s'en empêcherait. Et, mm-hmm. et j'ai vraiment envie d'explorer ça davantage, et, et ça va se sentir dès mon prochain roman, tout à fait.
3: Euh, Catherine, je suis déjà en, en fait, je vais vous demander avant de partir. Euh, la question, c'est pas si, mais bien quand est-ce que vous allez passer donc à l'écriture à temps plein. Je me demandais, ça serait quoi les facteurs qui vont euh, qui vont être qui vont devoir pour que vous soyez sûr que ce soit le bon moment de passer à l'écriture à temps plein.
0: Ben un peu de choses c'est à dire que moi j'ai comme comme écrivain euh, j'ai, j'ai beaucoup 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 de chance parce que j'ai déjà un métier que, que j'adore un métier qui me passionne qui est le journalisme puis j'ai la chance de le pratiquer à Radio Canada donc c'est extraordinaire fait que je me, je me dépêche pas de laisser ça mais c'est sûr que je me sens un petit peu à la croisée des chemins, parce qu'à un moment donné, pour devenir davantage crédible comme écrivain, il faut le faire à temps plein. C'est, c'est, c'est ça qui permet d'écrire plus, puis c'est en écrivant plus qu'on devient meilleur, puis c'est en, en devenant meilleur que, qu'on publie davantage, bon etc. Donc, c'est un peu, un peu le, la, la, la roue qui tourne, si vous voulez. Là. Mm-hmm. Donc, c'est essentiel, je pense, de le faire à temps plein. Alors... Ça, alors, je suis je, je pas je suis pas pressée de laisser mon métier, mais éventuellement, je pense que je vais avoir le sentiment non pas que je suis arrivée au bout parce qu'on n'arrive jamais au bout de ça, mais que j'en ai je, que, que que ma carrière est davantage derrière moi que devant. Ça, je pense qu'à un moment donné, ça ça, ça, ça s'en vient d'ici quelques années, je crois. Euh, et aussi, ben, c'est une question de c'est une question de lectorat, c'est une question de de moyens. Euh, je, je Moi, tranquillement, je sens que je, 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 j'élargis mon lectorat et les gens ont l'air de bien réagir. Donc, si les gens me disent quelque part d'une certaine façon que... Si j'aime ce que j'écris, ben c'est sûr que ça va m'encourager à le faire et que je ferai le saut. Donc je peux pas vous donner de date, <rire> mais <rire> je peux vous dire que c'est sûr que c'est ce que je veux faire à un moment donné. Et pas parce que je serai là de mon métier, mais parce que parce que je, 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 c'est ma deuxième carrière et je, je voudrais que ça le soit. Donc euh, la réponse en fond, c'est aussi que possible et que et que je ferai, je ferai le saut. Je pense que je ferai la transition. Euh, je ferai la transition tranquillement d'ici, d'ici quelques années, je pense. Mais je peux, je peux me tromper complètement. <rire> des fois, dans la vie, on fait des plans, ça ne marche pas comme on veut. Mais, mais le, le but, c'est ça, en tout cas.
3: Ben, merci beaucoup, Catherine LaFrance. Merci de te, d'avoir parlé donc, à chaque et aux, aux auditeurs de l'UCAM donc, de votre nouveau roman jusqu'à la chute. Donc, euh, on, on va, c'est, ben, comme, comme diraient mes collègues dans une certaine émission de Radio-Canada, c'est dans les bacs. <rire> oui, ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est une belle fin de journée.
11: Si tu penses que tu vas partir comme ça, faut que je te montre quelque chose qui se danse. J'ai vu du monde envahir la rue. Pour se prendre en faute. Pour se prendre en photo, quand c'est un nouveau phénomène abonné,
7: De la nature de tes sons ou la nature de tes migrations. Ils oublient que tu peux marcher sur l'eau plus longtemps que Jésus et Bono.
11: Tout portrait des amourailles en
9: entourés de têtes coupées un Petit rectangle
7: intelligent Qui au-dessus
11: de notre temps C'est un aveu
4: de possessions
2: Castor Bateau, mesdames et messieurs, la bavure des possessions. Ils étaient en spectacle hier dans le cadre de Coup de cœur francophone. C'est... C'était-tu bon? Euh, je ne sais pas. <rire> ah, je, okay, je, pas allée. Je ne suis pas allée. Il y avait, je pense, beaucoup de monde, cependant, mm. qui y sont allés. Et euh, vous aurez un article dans Montréal Campus bon. sur le spectacle. Donc, allez voir ça, montréalcampus.ca. C'est maintenant l'heure de l'agenda culturel. On va faire ça rapidement parce qu'il reste seulement quelques minutes à l'émission. Alors, tout d'abord, au Ritz PDB, le 11 novembre, donc dans deux jours, il y a Wand avec Double Date with Dead qu'on avait reçu un peu plus tôt au courant de l'année à l'émission Les Festifs. Également, No Aloha sera là. Si les portes sont à 21h, le spectacle est à 21h30, le billet coûte 13$. C'est merveilleux. La 18e édition du RIDM, des RIDM, débute ce jeudi 12 novembre. Euh, donc, Rencontre internationale du documentaire de Montréal, bien sûr. Le film d'ouverture « Les vaillants » de Pascal Sanchez, qui raconte chez l'elm du quartier Saint-Michel à Montréal. C'est fi- le, fi- le documentaire est filmé sur un an et propose une véritable immersion au sein de ces complexes à travers les défis quotidiens des bénévoles et des intervenants. Très belle programmation des RDM cette année. Allez voir ça absolument. Et également, à surveiller demain sur la page de choc.ca, il y aura un concours pour participer à une projection. Donc, allez voir ça. Sinon, je vous propose d'aller faire un petit tour au planétarium entre le 10 novembre et le 17 juin 2016. Donc, vous avez quand même le temps. Le spectacle s'appelle Aurora. Et c'est à propos des aurores des boréales qui sont vues de la Terre euh, de, comme depuis l'espace. Et on va trouver, on, on nous promet d'être transcendés sous l'immense dôme du planétarium. Donc, allez voir ça. Et finalement, on va terminer avec les spectacles de, coup de cœur francophone cette semaine parce que c'est la dernière semaine complète. Et il y a du show, mesdames et messieurs. Tout d'abord, ce soir, Chloé Lacasse, à 20h au, G- au Jésus. À 22h, ce soir également, au Divan Orange, Lydia Kipinski, en spectacle avec Annick Granger. Sinon, demain, mardi 10 novembre, c'est Rosy Valant avec Safia Nolin qui fouleront les planches du Lion d'or. Et à 22h, Émile Bilodeau, finaliste des Francouvertes, qui euh, sera de la partie avec le Wis- Winston Band euh, dès 22h. Sinon, on passe la journée de mercredi, on s'en va au jeudi. Antoine Chance avec Félix Diot au Lion d'Or également à 20h et sinon à 22h au Divan Orange également. Sweet Sweetgrass avec Dylan Perron et Elixir de Gombo, ça, ça va brasser. Vous allez avoir du fun, je suis pas mal certaine là-bas. Vendredi 13 novembre, Lubic avec les Hôtesses d'Hilaire au Lion d'Or dès 20h. Également, Yokofeu et Anatole au Divan Orange à 22h le samedi 14 novembre. On y va avec Dimoné et Salomé Leclerc au Club Soda à 20h et on va terminer ça dimanche le 15 avec Benoît Paradis, Trio, avec en première partie Bernard Adamus au Divan Orange également. Donc, allez voir ça, coupdecoeur.ca pour tous les détails. Et puis, ben hein, c'est, c'est, c'est ça, hein, c'est la fin de l'émission. Exact. C'est tellement triste, <rire> ça me fait tellement de la peine de vous quitter chaque semaine. Oh. Mais, ne soyez pas avec peine, parce qu'on se revoit la semaine prochaine avec du nouveau contenu, bien sûr, comme à chaque semaine. Merci beaucoup aux deux restantes, aux deux vaillantes, hey! Maud et <rire> Raphaël, mais également à Camille et Elisabeth qui nous ont quittés pour d'autres activités. Donc, à la semaine t- Ah oui, on va reprendre ça. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye! bye, bye.
10: bye.